0: Superleuk dat jij weer luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast Lekker in je Vel met Mel. Vandaag heb ik voor het eerst een gastspreekster in mijn podcast. En dat vond ik echt super gaaf. want dit is eigenlijk tot stand gekomen naar aanleiding van de aflevering Hoe krijg ik meer energie? Ik zou willen zeggen, heb heel veel luisterplezier. Want deze gastspreekster is Kimriet Vink, zij is spiritueel business coach en zij is sinds één jaar ook moeder. En zij heeft dus, naar aanleiding van het moederschap, heel veel dingen geïntegreerd in haar leven, waardoor zij nog steeds haar gezonde lifestyle kan hebben en daarnaast een gezonde business kan draaien. Dus een extra inspirerend verhaal voor alle moeders of alle moms to be. En ik denk zelfs ook voor als je geen moeder bent, omdat in de rode lijnen van dit verhaal uh, nog steeds heel veel mooie, mm, hoe zeg je dat, nuggets zit. Golden nuggets zitten, waar je wat mee kan. Um, dus ik zou zeggen, ga deze aflevering lekker luisteren. Eén dingetje wat ik nog wil zeggen is, omdat het online is, dat de kwaliteit van het geluid... Iets minder optimaal is dan wat je van mij gewend bent. Maar onder het mom van antwoorden vind je in beweging. Zal ik daar voor de volgende keer met een gastspreker voor kijken of ik daar wat mee kan doen. Heb jij nou toevallig, dit is een spontaan idee. Van wauw, ik weet wat jij kan doen. Stuur mij dan natuurlijk gewoon een DM of een uh, mailtje. Want onder het mom van samen weet je meer dan alleen. Is dat natuurlijk super tof. Genoeg gepraat van mij. Geniet van de volgende aflevering van Kim en van mij samen. En ja, enjoy. Yes, super leuk dat jij er bent, Kim, bij deze aflevering voor de podcast van Lekker in je veld met Mel. Naar aanleiding eigenlijk van de aflevering Hoe krijg ik meer energie? En de keuzes die daarin gemaakt werd... Ik had daar een hoop moeders die in de DM kwamen. En die ook zeiden, met, eigenlijk met vragen kwamen van. hey hoe doe je dat dan als je kinderen hebt. Als je continu aanwezig moet zijn. En um, die reacties had ik gedeeld in mijn stories. Daarin kwam een leuk gesprek uit met, uh, met Kim. En heb ik dus ook met Kim uh, afgesproken. Van, hey zullen we hier een podcast over maken? Omdat zij dus ervaringsdeskundige is. In zowel het moederschap ervaringsdeskundige is in het hebben van een business en ook de afgelopen jaren heel goed voor zichzelf gezorgd heeft in haar lifestyle en daarom dacht ik ik denk dat het een hele interessante podcast kan worden en kim die is bij me aangeschoven en ik denk misschien is het leuk dat uh, dat je, je even kort voorstelt zodat iedereen uh, die luistert weet wie jij bent
1: en wat je doet ja, heel goed. Nou, dankjewel. Super fijn dat, uh, dat ik er mag zijn en uh, te gast in jouw podcast. Uh, ik ben Kim Rietvink. Ik ben uh, spiritueel business coach voor vrouwen. En ik begeleid vrouwen van over de hele wereld om een gelukkig en vrij leven te creëren. Uh, met een succesvolle online business. Waarin ik het verschil maak is dat ik uh, spiritualiteit en business combineer. Um, en. Op dit moment leef ik vrij, ik heb, deel mijn eigen agenda in, ik ben nu sinds een, iets meer dan een jaar, ben ik nu moeder. Uh, ben nog steeds gelukkig getrouwd um, en ik run dus mijn eigen bedrijf, wat internationaal is. Uh, en dat is nu fijn en dat is super mooi, maar dat is uh, volledig niet waar ik vandaan kom. Nou niet wat je zegt is dat ik een mooie transformatie door heb mogen gaan. Um, waarbij ik echt van zwaar overgewicht naar een gezond lichaam ging, maar geen gezonde geest. Want nadat ik 20 kilo was afgevallen, of in die reis van 20 kilo afvallen, crashte ik met een burn-out. Tegen alle adviezen in uh, ben ik toen uh, na een jaar toch voor mezelf begonnen met mijn eigen bedrijf. En nou ja, dat is inmiddels een tonnenbedrijf geworden uh, binnen drie jaar tijd. Ja, toen werd ik, werd ik, ja, toen raakte ik vorig jaar zwanger. En um, dat is voor mij eigenlijk ook een heel mooi cadeau geweest. Waardoor ik um, ja, weer aanpassingen heb mogen doen in mijn lifestyle. En uh, nou, ik denk dat dat een mooie ingang is. Omdat, hè, hoe, ik dat, hoe doe ik dat nu? Als en ik ben getrouwd, dus ik heb de rol van partner. En ik wil goed voor mezelf zorgen, want ik ben Kim. En ik ben moeder. En ik run een business. Dus er zijn heel veel rollen. Ik heb ook nog rondjes. Ik noem een paasje.
0: Er zijn heel veel rollen. Vergeet de, de huisdieren
1: niet, precies.
0: precies. Zeer belangrijk. Ja, en ik denk met uh, precies wat je zegt. Hè, dat um, um, je eigenlijk al heel mooi hebt mogen oefenen. Uh, voor het ondernemerschap, voor het moederschap. In een stukje keuzes maken voor je eigen gezondheid. En dat. Ja. Ik het heel mooi vind hoe je dat benoemt, dat het eerst met name op het fysieke deel was. En dat dat mentale, emotionele deel eigenlijk daar niet in meegenomen werd. Zou je mij daar eens even mee in kunnen nemen in, in, in dat stukje proces?
1: Ja, zeker weten. Nou, ik heb eigenlijk um, heel plat gezegd altijd met een masker opgeleefd en eten was echt mijn, mijn uitvlucht. Um, zodat ik niet echt mezelf uh, hoefde te zijn. Ik moet je eerlijk zeggen, ik kan dit nu zeggen na vijf jaar transformatie. Dat toen had ik me, uh, natuurlijk, toen had ik echt totaal geen idee. Ik heb toen op een gegeven moment de knoop doorgehakt. Ik was toen op vakantie in uh, Turkije en ik zag mezelf. En ik had jaar na jaar, had ik eigenlijk gedacht, als ik de vakantiefoto's zag, had ik, maar wat, had ik dit jaar nou maar echt wat gedaan. Toen was ik klaar mee. En wat mij toen echt heel erg geholpen heeft, was om in mezelf te investeren. Voor mij is dat nu de normaalste zaak van de wereld. Maar toen vond ik dat echt, dat ik dacht van ja, maar dat doet een werkgever toch? Dat geloof ik. Ja, herken ik ook heel erg overigens hoor. Ik kom ook
0: echt vanuit die instelling. Dus ik herken heel erg wat je daarin, uh, daarin zegt. En ik denk ook dat dit ook juist voor de luisteraar heel belangrijk is om te benoemen. Omdat iedereen op zo'n punt komt... Uh, ...van investeren en het weten vanuit ja, hoe het hoort dat een werkgever dat altijd doet. En ja. dat er dus een punt gaat komen van hey, wanneer kies ik ervoor om echt te gaan investeren
1: in mijzelf. Ja, en, en dat, dat is echt dat is een zin met twee hele belangrijke stukken erin. Het is investeren en in jezelf. Ja. Want investeren, weet je, ja, hè, voor geld uitgeven. Ja, ik, ik verdiende heel goed toen ik nog in loondienst was ook. Um, en ja, prima, weet je, uit eten. En dat vond ik allemaal, gewoon een beetje sterren uit eten en schoenen kopen. Dat was vrij normaal. Maar investeren in mezelf... Dus enerzijds geld uitgeven aan ontwikkeling, dat kende ik niet. Maar waar ik achter kwam was: uh, ik had het altijd alleen gedaan. En ik weet, heel veel mensen herkennen dit: dat je gewend bent, ook vanuit conditionering, vaak vanuit de moeder, dat vrouwen gewend zijn om het alleen te doen. En wat een waarheid is, is: je moet het wel zelf doen. Ik weet niet hoe spiritueel je luisteraar is, maar je creëert je eigen werkelijkheid door de keuzes die je maakt. Wist ik toen niet. En... Ik zag toen, ik leerde toen dingen kennen, even, even heel praktisch gezegd. Ik at een avocado per dag en een eierkoek, want Sonja zei eierkoeken zijn gezond, Sonja wakker. En een avocado heeft gezonde vetten. Nou, wist ik veel dat er vier suikerklontjes in een, in een eierkoek zitten en een, een avocado gemiddeld 400 calorieën, die ik voor erbij at. Dus toen ik daar achter kwam dacht ik, ik heb echt geen idee wat ik aan het doen ben en... Ik zag dat, wat voor mij heel erg geholpen heeft, was dat ik een huistuin en keuken iemand met wie ik had gestudeerd, die was 15 kilo afgevallen. En toen dacht ik opeens, maar als zij het kan, dan kan ik het ook. Oh, je hoeft geen celebrity te zijn die tijd heeft uh, en een personal trainer kan betalen om af te kunnen vallen. Dus toen ik dat perspectief kreeg, en dat was ook het ding dat ik heel graag in jouw podcast wilde, omdat... Ik kom ook vanuit een totaal andere wereld in loondienst met overgewicht. En toen ik zag van hé, hey, maar, maar, maar zij, dat, dat die vrouw die, waar ik mee heb gestudeerd. Oké, okay, hoe heeft zij het dan gedaan? En ik zag dat zij in zichzelf had geïnvesteerd in een programma. Toen ben ik dat ook gaan doen. En dat was voor mij echt het moment dat ik ging zien van oké, okay, weet je, met hulp is het veel makkelijker, want iemand heeft al bereikt wat ik wil bereiken. Het scheelt heel veel tijd, want ik hoef het niet allemaal zelf uit te zoeken. Maar iemand zegt, hier heb je een programma. Dit heeft voor mij gewerkt, ga die stappen zetten. En moet ik wel zeggen... Eh, nou goed, ik geloof in de law of attraction dat precies dat wat je uitzendt is wat je aantrekt. Dus ik kwam ook bij een coach terecht die eigenlijk de law of attraction al had verwerkt in het afvalproces. Niet zo benoemd, maar wel de kracht van je gedachten in het afvalproces. Mooi. Eh, dat resulteerde er bij mij in. Ik had ook een heel concreet doel. Ik zou namelijk op het podium staan bij het vrijwilligerswerk wat ik deed. En daar zouden foto's gemaakt worden. Dus in plaats van had ik maar... Had ik echt als doel voor mezelf, ik wil trots zijn op de foto's die ik zie. En nog steeds als ik ze zie, dan denk ik, oh, wat ben ik dankbaar dat ik die stap heb gezet. Want het was echt wel moeilijk. Met heel concreet, nee zeggen tegen gevulde koeken. Nee zeggen tegen socijse broodjes. Afgezeker worden van, je bent niet gezellig. En wat heb jij nou weer voor stink eten bij je? <lacht> Dat mijn manager zei van, ja, maar als je een uur voor het werk kan sporten, kan je ook wel een uur extra werken. Daar heb ik mezelf echt doorheen moeten werken. Dus ik ben uiteindelijk 20 kilo afgevallen met nog een burn-out tussendoor. Maar het was niet per se makkelijk. Het waren keer op keer weer keuzes en getriggerd worden. Oh, doe ik het dan verkeerd als ik nu in de sportschool sta? En toch... Door me te laten begeleiden. Want alleen had ik dit gewoon niet gekund. Door me te laten begeleiden. Door te investeren. Kennis op te doen. Wat doet voeding? Wat, wat, wat doet dat met mij? Wat werkt voor mij? En nu zeker ook als moeder. In mijn zwangerschap. Totaal anders. En nu ook weer. Nou, ik heb een vrij heftig herstel gehad. Daar kan ik misschien later nog iets over vertellen. Maar als, als moeder. Als niet moeder. moeder. Als zwangere vrouw en nu als, als newborn man. De lifestyle is daarin ook weer veranderd. Maar je, het is echt belangrijk om wel basiskennis te hebben over voeding. En waar wij, over, waar wij het over hadden in het voorgesprek. Voor mij werkt de 80-20 regel gewoon nog steeds. Ik streef geen perfectie na.
0: Nee, precies. En wat ik ook heel helder uit jouw uh, verhaal hoor. Zeker in dat eerste proces waarin het, als we het hebben over fysieke gezondheid... Dat een heel helder doel met een zeer scherpe focus jou ervoor heeft gezorgd dat je op basis
1: van fysieke gezondheid de doelen had behaald die je zo graag wilde. Ja, zeker weten. Een van mijn doelen was ook dat ik heel graag 12 kilometer mudmasters wilde doen. Ja, een paar jaar daarvoor ben ik mijn hondje kwijtgeraakt. Nou, ik heb een chihuahua, en die was toen zes maanden. En daar kon ik niet achteraan, omdat ik geen conditie had. Dat was voor mij een trigger, dat ik me besefte. Maar straks is het misschien wel mijn kind waar ik niet achteraan kan rennen, die naar de weg rent. Ik moet zeggen, toen ik dat besefte, heb ik niet meteen actie ondernomen. Heeft nog twee jaar heeft dat geduurd dat ik echt, echt ging veranderen. Maar door die heldere doelen, moet ik wel zeggen, ik heb ze bijgesteld. Want tien durfde ik niet. Ik durfde niet te zeggen, ik ga in zes maanden tien kilo afvallen. Ik heb toen gezegd, ik wil in in zes maanden wil ik vijf kilo afvallen. Maar die was ik al binnen drie maanden kwijt. Toen dacht ik, oké, okay, dan nou stel ik mijn doel bij. Dan ga ik voor zeven. Maar het ging zo goed, dat werd twaalf. En dat is echt een heel helder doel. Ja, weet je, heel eerlijk, als je iets wil, moet je wel gewoon al ingaan. gaan. Met ja. een beetje proberen gaat het niet werken. Nee, sowieso. Plus die 12 kilometer Mudmasters, ik heb echt gehuild toen ik over de finish kwam. Dat ik, echt, ik heb daar echt ook voor getraind, want een helder doel is heel belangrijk. Bijstellen als het goed gaat, vind ik ook belangrijk. Maar ook de emotie toelaten en er ook voor trainen. Weet je wat ik zeg, niet proberen, maar graag wel echt al in Ja, precies. En, die, en, en het ook vieren, echt, ik heb echt gehuild over die finish. Ik deed het met Mark, mijn man, samen en ik sprong eens, oh my god, moet je kijken waar ik nu sta? Dat was in september. Nou, dat was echt negen maanden en oh, dat ik echt net pas eigenlijk het Mudmasters t-shirt heb weggegooid, wat voor mij gewoon echt stond voor. Ja, insane transformatie. En dat was fysiek en eigenlijk ook al mentaal. Want ja, om dat, mentaal, om dat fysiek voor elkaar te krijgen, is mentaal daar wel echt aan gekoppeld.
0: Ja, want wat ik ook in jouw verhaal hoor, is als we het hebben over een stukje mentale gezondheid. Dat je dus um, uh, met het vertrouwen wat je op dat moment had, wel al dacht van ik ga dit in kleinere stukjes knippen. Om dus wel succeservaring te creëren.
1: Ja, zeker weten. Want met wat, wat ik, hè, als ik ook kijk naar, naar de vrouwen die ik zelf begeleid en, en in combinatie met mijn eigen proces, en wat ik zie bij vrouwen in persoonlijke ontwikkeling, dat eh, over het algemeen een, een visualisatie of een concreet doel stellen best wel groot kan zijn. En dat is vaak wel spannend, en dan doen mensen dat. En dan komt de hoe dan? En dat wordt dan opeens heel spannend en waardoor het vaak misgaat doordat mensen het niet aandurven ook om het kleiner te maken of simpelweg niet weten hoe. Dat nou, moet je ook helemaal niet alleen doen, dan moet je gewoon iemand hebben die je daarbij gaat helpen. Maar een quote die ik leerde van David Guetta, een, een DJ, was you get confidence by experience. En vertrouwen krijg je door ervaring. En ervaring krijg je door te doen. En als je daar dan ook nog succesmomenten aan koppelt. Hé, hey, een klein doel. Deze maand wil ik dit. Of hé, hey, ik had zes kilo, was ik afgevallen. Jee, supercool. Kocht ik een nieuwe sportoutfit voor mezelf. Of wat was dat? Destijds kost het de Santé, volgens mij. Een magazine. Ja. Ook dat was mentaal alweer iets van... Oh... Oh, het gaat echt goed. Oh ja, ik heb, di ik heb dit al behaald. Wow, ik heb gewoon dit al behaald. En daarin ook zelfreflectie, stukje zelfcoaching. Wat maakt nu al dat ik die zes kilo kwijt ben? Wat heeft voor me gewerkt? Wie heeft mij daarbij geholpen om ook zelf op zoek te gaan naar hulpbronnen? Ja. In mijn innerlijke kracht. Maar ook, hey, coaches werken. Hey, online programma's werken. Ik, vanaf dat moment heb ik nooit meer iets alleen gedaan. Burn-out, toen ik daarin raakte. Ik ging online programma's doen. Ik ging naar events. Ik ging naar retreats. Ik dacht, ik doe het niet meer alleen. Dat is, ja. echt, dat is echt een van mijn grootste lessen geweest. Om weer fit en energiek te zijn. Ook na mijn bevalling. Zeker na mijn bevalling.
0: Ja, ja want daar zit natuurlijk ook een valkuil in. Hè? Dat op het moment dat je dan... Uh, al een paar keer uh, hulp heb gehad. En je bent natuurlijk vanuit je eigen werk... Uh, dat je ook een, uh, een hulpverlener bent in de ruimste zin van het woord. Natuurlijk in business. Maar we weten allebei dat business... 80% van de business draait om het inner work. En 20% eigenlijk maar over een stukje strategie. Dus omdat je zelf daar ook een hulpverlener bent... dat je dan ook eigenlijk wel eens in dat ja, syndroom kan komen. Van, oh ja, weet je, eerst... Um, Eerst een ander helpen en dan mezelf. Dus eigenlijk extra mooi om te horen dat met de ervaring die je had opgedaan, met de kennis die je had opgedaan, dat je wel in die drie fases, omdat we het nu hebben zeg maar over um, uh, eerste fase voor uh, zwangerschap, zwangerschap en dan na de zwangerschap, dat je dat dus in al die fases wel steeds structureel terug bent gaan doen.
1: En dat... Ja, zeker weten. Want yeah. ik, he, in, in mijn zwangerschap was het belangrijkste voor mij vertragen. Weet je, ik kan heel goed heel hard werken. En ik weet zeker dat heel veel mensen dit herkennen: dat is he, hoe we eigenlijk geconditioneerd zijn. Je moet vooral hard werken voor geld. Um, ja, en, en met een zwangerschap merkte ik gewoon: ja, oké, okay, maar it's not about me. Weet je, het gaat niet alleen meer om mij. Tuurlijk, ik draag het kind, maar er zit ook een kind in mij. En ook daar heb ik, nou ja, goed, ik heb daar 12.000 euro voor geïnvesteerd... om destijds een coach-traject te volgen. Wat echt ging om, een, om het stuk vrij zijn. Want hè, je kan werken waar je wil en de energie hebben die je wil. Maar uiteindelijk gaat het ook nog om, om het gevoel van vrij zijn. Dat je echt loskomt van de drang ook om, om hard te willen werken. Of wat nou in de gym is, of dat het nou voor geld is... En dat is echt wat ik, wat ik in dat half jaar heb gemerkt. Een van de affirmaties die ik daar die ik ook gebruikte was... The less I work, the more I earn. Nou goed, ik heb ook systemen voor me werken. Hè? Dat is wel ook het aardse stuk wat je daarin moet doen. Eh, sorry, wat ik daarin heb gedaan. Ja, zeker. Maar ja, ik vond me zwanger. Kijk, ik ging vier keer in de week naar de gym. En toen werd ik zwanger en toen ben ik... Uh, ik heb nog vijf... Toen heb ik ook deus gemaakt Ik ben personal training gaan doen. Want ik had zoiets... Ik heb dit nog nooit gedaan, ik wil dat ik dit goed doe, ja. want dit gaat om een baby. Dus toen heb ik geïnvesteerd in een personal trainer. Want wat was voor jou,
0: uh, om daar even op in te haken, uh, met de kennis die je op dat moment had, hè, wat was voor jou het belang om tijdens die zwangerschap door te blijven trainen?
1: Dat is echt een goede vraag. Want dat is voor mij, het is voor mij zo vanzelfsprekend. Ja.
0: En voor mij ook. hè? Dus ik denk omdat ik ook... Uh, ik heb nu uh, veel vriendinnen om me heen die nu allemaal uh, net moeder zijn. Of die nu al een paar jaar moeder zijn. En geen één zwangerschap is hetzelfde. Geen één vrouw is in het begin van de zwangerschap hetzelfde. Um, mm. Maar wat niet wegneemt. Dat, dat als je opeens zwanger bent... Dat het niet betekent dat je dan niet meer hoeft te sporten, dat je niet meer gezond hoeft te eten. Want hè, dik word je toch wel, dus dan kan ik die extra donut wel, uh, uh, okay. wel eten. En ik dacht: ja, dat is misschien wel interessant om jou in dat moment, wat jouw besluitvorming
1: was: van hé, hey, ik wil dit doorpakken. Ja. Yeah. He, echt serieus? There is no other option voor mij. Waarom? Uh, ik, ik zie heel veel coaches uh, werken met het levenswiel. Ik werk zelf met de piramide voor een leven in overvloed. En, en dat is echt, ik zie de, de basis, de fundering van een ultiem vrij leven, zie ik fysiek. Je kan je carrière aanpassen, je kan spiritueel groeien, je kan je relaties aanpassen. Maar als er scheuren in de piramide zitten, op fysiek niveau. Staat de rest ook wankel? Dus hè, ik runde mijn bedrijf, wat, wat heel snel succesvol was. Ik had snel een team, dus daar droeg ik ook een bepaalde verantwoordelijkheid. Uh, ik draag ons gezin financieel, toen, ook toen ik zwanger was en nu nog steeds. En ik droeg een baby. Dus ik, ik wist, alles wat daarboven zit aan mentaal, relatie, uh, financiën, steunt op mijn fysieke gezondheid. En hè, ja, tijdens een zwangerschap heb je hormonen. Ik heb één keer tegen Mark gezegd: Ik moet nu speculaas hebben en je moet nu naar de winkel. En ik heb één keer gehad en ik zei: Ik weet niet waarom, maar ik wil nu knakhorsten van Unox met mayo en ketchup. En die heb ik in een bak gegooid en die heb ik gegeten. Maar dat is wel ja. ook weer die 80-20: dat ik denk van: ja, dat, dat hoort er ook. Bij, maar in, als de basis goed is, weet je, uh, ontbijt hebben wij een 1, 2, 3tje, zoals ik dat noem. Waarom? Ik wil ook niet te veel energie kwijt zijn. Wat wil ik nu weer eten? Het is of pap en met fruit, banaan of uh, appel, of een banaan eipannenkoek of chia pudding. Nou, chia pudding vergeet ik vaak de avond van tevoren te maken, dus meestal zijn het een van die andere twee. Maar dat was tijdens mijn zwangerschap wel gewoon een wetenschap. Mijn leven, mijn fysieke leven steunt op mijn fysieke gezondheid. Dus dat wat ik kan doen, daar kijk ik altijd naar. Wat kan ik wel? En wat draagt bij aan het goed voelen van mijzelf? Want als ik me goed voel, kan mijn kindje zich ook goed voelen. Ja, ja dat en is ook waar ook... ik in
0: geloof. Zeker omdat ja. veel uh, als we het hebben over uh, een zwangerschap... waarin uh, ondanks dat de baby nog steeds in de buik zit al heel veel mee kan krijgen van emoties, van gevoelens. Um, en dat het ook juist in die periode in de zwangerschap heel belangrijk is... om te werken aan een uh, niet alleen een fysieke goede gezondheid... maar ook een mentale en emotionele goede gezondheid.
1: Ja, en, en ook weer in dat proces. Nou, ik heb dus tot vijf maanden zwangerschap uh, getraind met een personal trainer. Um, toen, maar toen voelde ik... Het levert me niet meer de energie op. Het kost me energie. Ik zag er mentaal tegenop. Nou goed, ik denk dat iedereen dat herkent. Dat je mogelijk een keertje opziet tegen een training. Maar dit, dit merkte ik echt een paar keer achter elkaar. Toen dacht ik, hé, hey, hier klopt iets niet. Mijn lichaam gaat andere dingen aangeven. Maar ja, heel eerlijk. Niet bewegen is voor mij gewoon geen optie. Maar wat kan ik wel? En ik denk dat dat echt in, in, in welke... En ik zal het zo direct iets vertellen over na mijn bevalling met wat kan wel... Ja. Toen ben ik yoga gaan doen. Weet je, toen dat ik niet meer ging personal trainen, ben ik zwangerschapsyoga gaan doen. Ja, vanuit mijn vier dagen fitness en. Uh, Lekker doorrammen uh, met gewichten. Ja, <laughs> en veel motivation op met een go on and push through the limit. Dacht ik bij een yogaklasje echt wel eens: yeah. serieus? Dus ga ik nu? Mijn armen omhoog doen. Jongens, kom op. Maar... Ademen. <laughs> ja, en, en, maar tegelijkertijd wist, wist ik gewoon, wat kan ik wel? En heel eerlijk, bevallen is best een ding. En ik, ik wilde er alles aan gedaan hebben om zo goed mogelijk voorbereid te zijn op de bevalling. En wat jij heel mooi aangeeft, elke zonnerschap is anders. elk begin, elke, elke uh, hoe heet het weer? Trimester of zo? ja. Yeah. Is anders, elke bevalling is anders en elk herstel is anders. Nou, dat laatste dat niemand me verteld. Ik dacht, je gaat bevallen, oké, okay, dat doet misschien zeer, hoeft niet, maar kan wel. Maar daarna ga je luiertjes doen en dan heb je baby in bad. En dan is er een rolletje, alles erop en eraan. Ja, ja, ik heb echt tot week 38 heb ik wel zwangerschapsyoga gedaan, één keer in de week. En nou ja, ik kon op een gegeven moment gewoon ook echt niet meer wandelen. Vond ik mentaal, vond ik het zwaar, omdat ik gewoon super fit was, waar ik hard voor heb gewerkt dat ik echt vanaf week 36 naar mijn schoenen niet meer aan kon doen. Dat ik echt dacht van, nog eventjes, ik geniet ervan, het schopt in mijn buik. Maar ik vond het fysiek ook gewoon zwaar. Ik vond ja. gewoon echt dat ik niet zo fit was als dat ik was geweest. En in week 39 ben ik uiteindelijk bevallen. Uh, ik was op zaterdag ben ik nog naar de yoga geweest. En op woensdag ben ik toen, uh, of van dinsdag op woensdag nacht ben ik bevallen. En toen heb ik twee liter bloed verloren. Uh, eigenlijk na de bevalling was een stukje van de placenta is er blijven zitten. En mijn bevalling heeft twaalf uur geduurd. Nou, was een uitputtingsslag. Ik heb geroepen, doe mij maar een keizersnee. En toen zei de loskundige, nee, dan moeten we eruit je bekken plukken. Dus dat gaan we niet doen. Ah, terwijl van tevoren, beval, bad, idee, nou. De, ja, dat was ja en idee, overigens nou.
0: om heel eventjes in te haken. Uh, Kim heeft ook op haar Instagram haar bevallingsverhaal uh, gedeeld. Hm. Ze heeft dat heel mooi in vijf delen, denk ik. Vijf delen op Instagram. Gewoon in een post is dat. Dus niet in een, uh, in een highlight, maar gewoon in de post uh, eronder. Waarin ze haar uh, bevalling dus ook deelt. En dat daar dus ook hele mooie in st stukken in terugkwamen. Van hoe ze dat ervaren heeft. En uh, ja, ik zou zeggen, kijk dat vooral, uh, vooral ook heel eventjes. Dat is uh, @kimrietvink Kim Rietvink. En dan kan je dat uh, vinden en dan scroll eventjes naar beneden totdat je een... Uh, een babyfoto sowieso tegenkomt... en dan, dan zal je goed zitten. Dat is sowieso inspirerend. Waar ik nog heel even op terug wil uh, inhaken... Um, wat voor jou en voor mij heel vanzelfsprekend is... door de persoonlijke ontwikkeling... door de reis die je eigenlijk al voor je zwangerschap had gemaakt... op al die vlakken in je gezondheid... vanuit je burn-out, vanuit het bouwen in een business... Um, dat wat ik hoor is dat je dus ook al een hele goede connectie had met je lijf. En dat je dus heel zuiver naar je lijf kon luisteren tijdens die zwangerschap. Ook kon luisteren naar je intuïtie. Ja. En vanuit daar dus ook heel creatief die vraag kon uh, stellen van... hé, hey, maar hoe kan het wel voor mij werken? En als we het hebben over dat stukje connectie met je lijf en het luisteren naar je lijf... Uh, want nee. voor ons is dat van heel vanzelfsprekend. Maar er zijn nee. heel veel vrouwen die dat voor hun niet vanzelfsprekend is. Zeker door het stukje, uh, we moeten het alleen doen, geen hulp vragen. En eerst voor de ander zorgen dan voor jezelf. Iets wat nee. we allemaal collectief in ons hebben. Ook jij en ik hebben dat, uh, helemaal, hebben dat ook ervaren. Maar wij hebben dat doorleefd en daardoorheen gebroken om dus wel hulp te vragen. En dat dingen niet per se alleen hoeven te zijn. Maar hoe is daar eigenlijk in jouw reis van een stukje luisteren naar je lichaam um, en de connectie daarmee te maken? Hoe is dat voor
1: jou? Uh, was dat voor jou vanzelfsprekend? Nee. De reden dat, dat ik daarin ben gaan ontwikkelen om weer verbinding met mijn lijf te maken is omdat ik de, de signalen vanuit mijn lichaam heel lang heb genegeerd. Waardoor ik dus echt knijterhard in een burn-out. Ik ben echt letterlijk ingestort onder de douche. En, en dat was als ik daar achteraf op terug, als ik daarop reflecteerde, in die periode richting dat ik echt uitviel, zeg maar. Want er waren al zoveel signalen van mijn lichaam. Ik kon sporten wat ik wilde. Maar het was echt op discipline. En op mijn werk kreeg ik steeds vaker, steeds vroeger op de dag ook, een band rondom mijn hoofd. Maar ik, dus er waren signalen van mijn lichaam, maar ik negeerde ze. En de reden dat ik het negeerde was vanwege angst, omdat ik bang was om mijn uh, uh, baan te verliezen en daarmee mijn inkomsten. Ja. Dat was de angst die eronder zat, waardoor ik niet luisterde naar de signalen van mijn lichaam.
0: Want die inkomsten, hè? Wat, uh, wat was de lading van dat
1: geld voor jou? Ja, dat ging bij mij echt heel diep. Bij mij zat daar echt de angst van de dood, voor de dood onder. Ik had echt zoiets, als ik mijn baan kwijtraak, dan ben ik arm, dan gaat Mark bij me weg, dan is ons huis is kwijt, dan kom ik onder een brug en dan ben ik dood. Ja, precies. Nou, nu, nu kan ik daar dan lachen. Dat ja, gewoon, ja. Wow. En dat wist, ik, dat wist ik toen ook niet. Maar ook hè, vanuit persoonlijke ontwikkeling aan de slag met welke angst zit daar dan onder, et cetera. Dat was de lading die voor mij zat op geld verdienen. En, en financiële zekerheid vanuit een baan. Waar ik me met mijn eigen bedrijf natuurlijk ook los van heb mogen maken. Maar dat was echt de lading, ik moet geld verdienen, want doe ik dat niet, dan ga ik dood. Ja. Dus daar uitkomen um, was een ding en die signalen van mijn lichaam was omdat ik, nou ja, ik, ik, had, ik, had, ik kon niet dieper zakken dan op dat moment. En daarvan heb ik echt geleerd en dit nooit meer. En, en ik wist niet hoe. Dat is een van de dingen die mij onwijs heeft geholpen om de hoe los te laten en me daarin te laten begeleiden door anderen. Um, wat voor mij heel, echt heel goed heeft geholpen uh, om weer de verbinding met mijn lichaam terug te krijgen en signalen te leren herkennen, is ademwerk. Um, ik heb veel breathwork gedaan. Ik uh, ben ook een paar keer op een uh, retraite geweest, wat voor mij heel belangrijk was en wat echt iedereen aanraadt om in persoonlijke ontwikkeling... en de verbinding maken met je lijf... een keer weg te gaan. En ik snap dat dit echt voor heel veel mensen moeilijk is... om je los te maken van je gezin... en je moet voor ze zorgen, et cetera. Maar ik heb nu... Nou ja, goed, EVV, zo heeft mijn dochter Jessie, drie weken geleden is ze één geworden. En ik, ik voelde ook nu gewoon een beetje van... alsof dat ik vast zat. En toen kwam er een, een, een manifestatie, een driedaagse manifestatie-event voorbij... En als deze maand nog. Ik zei tegen Mark, en dit is wat ik wil. En hoe gaan we dit regelen? Oppas geregeld, kan jij dan en dan werken? Kan jij dan en dan vrij zijn? Want, omdat je dus eigenlijk om hier dus even op in te haken, omdat jij dus al voelde
0: in jouw lijf van hé, hey, weet je, mijn lijf gaat dus weer verkrampen. Ik ga ja. weer terug naar datgene waarvan ik had gezworen van nee, dit nooit meer. En dan kon je dus die signalen herkennen en weten van... ...hé, hey, ik mag weer actie ondernemen. En dit is dus de actie die jij hebt ondernomen.
1: Ja, ja, want kijk, dat is het ding. We kunnen allemaal wensen wat we willen. Maar uiteindelijk heb je je eigen ruimte in te nemen. En je eigen grenzen ook aan te geven. En nou goed, ik, ik heb, doe zelf ook een opleiding familieopstellingen. Want dit komt ook allemaal voort vanuit je jeugd. Wat heb je gezien met ruimte innemen en grenzen aangeven? Doe je het alleen of doe je het samen? Maar doordat ik wist dat ik signalen had genegeerd en wat het resultaat daarvan was, dat maakt het voor mij ook nu wel makkelijker kiezen. Uh, ik, want nu heb ik een kind. En zoals ik me toen heb gevoeld in mijn burn-out, ik, ik word gek dat als zij nu, want het is een heerlijk kind en ze gooit allemaal oud papier gooit ze door de kamer en nu kan ik erom lachen, maar ik weet hoe prikkelbaar ik toen was, dat zou ik nu op haar afreageren. En dus ik heb mijn verantwoordelijkheid te nemen vanuit mijn volwassenheid om goed voor mezelf te zorgen, zodat ik goed voor haar kan zorgen. Ja, precies. En zo heeft ademwerk, omdat je dan echt nou ja, met aandacht... Letterlijk, letterlijk die ademruimte kan gaan nemen. Ja, En, en daardoor ook uh, weer comfortabel wordt met signalen die je lichaam geeft. Want het kan ook angst oproepen als je hoofdpijn hebt, want dan kun je misschien dingen niet. En hypnose heeft me er ook heel erg in geholpen om überhaupt te weten dat er signalen zijn. Om te weten, wat, wat kan ik ermee doen? En ook gewoon heel eenvoudig door te blijven investeren in mezelf en een coach. Dit is wat ik nu ervaar. Ja, en, en natuurlijk... Ook
0: en natuurlijk ook een stukje van hey antwoorden vinden in bewegingen wat werkt ja. voor jou wat ver, werkt voor jou als Kim en niet van ja. hey wat doet iedereen en dan moet ik dat misschien ook gaan doen maar echt door ook te ontdekken van hey wat zijn nou tools of handvaten wat voor mij dus ondersteunend is in dat proces ja. dat jou ontzettend heeft geholpen om dus met hypnose en met breathwork dingen te doen uh, ja. en dat is waarom ik dan nog heel eventjes um, uh, aanstip omdat het heel belangrijk is om erachter te komen van, hé, hey, wat werkt voor jou? En omdat voor Kim dit werkt, betekent het niet per definitie... dat jij dus als moeder zijnde, als je geen connectie hebt met je lijf... en je kan dus nog niet goed luisteren naar je lijf, dat dat de only way is. Dat is niet zo. Er zijn veel meer manieren om daar te komen. En wat Kim nu dus eigenlijk doet, is haar eigen verhaal delen, haar eigen proces... ...in hoe dat voor haar dus heeft geholpen... ...om daar wel weer in connectie mee te komen.
1: Ja, ja en ook eigenlijk heel eenvoudig... ...gewoon, ja, mindset-oefeningen. Um, tijd inplannen. Uh, wat, wat voel ik nu? Ja. Uh, uh, ja, een stukje vertraging. En ik snap echt dat dat met kinderen niet makkelijk is. En als je al wat oudere kinderen hebt... ...dat er uh, lunchboxjes gemaakt moeten worden, et cetera... Uh, dus ik, ik snap dat echt wel. En, en toch vind ik echt dat je als ouder, als volwassene, je hebt de verantwoordelijkheid om het voorbeeld te zijn voor je kinderen. Children see, children do. En um, ik ben me daar heel erg bewust van geweest. Nou, nadat ik... Na mijn bevalling twee liter bloed heb verloren. Dacht ik, ah, twee liter bloed. Eee. Nou, ik kon een week lang niet lopen. En dat was voor mij heel moeilijk. Omdat ik zo gewend was dat ik een stevig fundament had fysiek. Oké, okay, zwangerschap, zwaarder aan het einde. Is ook niet bij iedereen zo, hè? maar bij mij was het wel zo. En toen kon ik opeens niks. Toen kon ik in borstvoeding vond ik heel zwaar. Ik heb gehuild van de pijn. En die fucking roze wolk... Nou, zo noemde ik hem ook... Want ik zag hem niet. En ik heb daar een week echt ingezeten... Tot ik weer een concreet doel stelde. Op dag zeven... Als de verloskofineo zei, zei, Kraamverzorgster ja. weggaat... dan wil ik mijn kind wat doen. Dus eigenlijk weer een mini doeltje. Maar het feit dat ik... Dat had voorgenomen, maakte dat ik... Nou, in die week heb ik heel veel meegemaakt. In die zin, iedereen kwam langs. En ik dacht, laat me met rust als in consultatiebureau en dat soort dingen. Ja, het hele circus uh, moest even op visite komen. Ja, dus, dus daar heb ik wel ook weer de signalen van mijn lichaam gemerkt. Nou, en gebroken nachten. Dat ik op een gegeven moment, ik las in het boek... Mama, een, maak slaap je prioriteit. Dat ik ook daarin meer hulp heb gevraagd aan de uh, kraanverzorgster. Ik zeg, ik kan niet meer. Ik moet slapen. Wil jij alsjeblieft dat Mark en ik samen kunnen slapen? En, en dat is wel echt iets wat ik heb moeten leren. Want ik ben net moeder en ik moet er voor mijn kind zorgen. En die twee liter bloed, wat maakt dat nou uit? Maar, en mocht je iets hiervan herkennen nu je luistert... dat je dat lastig vindt om grenzen aan te geven. De enige die iets kan veranderen, dat ben jezelf. En dat besefte ik me ook, want wat is het resultaat als ik hiermee doorga? Dan ga ik stuk. En als ik stuk ga, dan gaat mijn baby dat ook, want mijn baby kan niet
0: voor zichzelf zorgen. Ja, ja en er zijn veel moeders die op zo'n moment als dit, hè, waarin jij dus ervoor hebt gekozen, door al jaren aan training in persoonlijke ontwikkeling. Maar er zijn dus ook heel veel moeders die er dus voor kiezen: van hé, hey, weet je, ik heb voor dit kind gekozen, dus omdat ik hiervoor gekozen heb. Neem ik hiervoor mijn verantwoordelijkheid, dus moet ik niet zeiken. Doorgaan en uh, dan komt het wel goed. Nee. Hoe, hoe is dat? Is die gedachte? Uh, dat is één. En de tweede gedachte, van: hé, hey, maar ik, ik wil een goede moeder zijn. Ik moet een goede moeder zijn. Zijn die in zo'n moment bij jou daar uh, naar voren gekomen? Toen jij dus zoiets had van: hé, hey, weet je, ik moet nu slaap pakken. Ja, voelde jij dat?
1: Ja, ja, weet je? Ja, ik, ik had het nog nooit gedaan. Uh, dus ik, 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 wat ik me wel heel erg besefte, want wat jij zegt, ja, ik wil een goede moeder zijn en dat wil ik nog steeds. Maar ik ben wel bewust bij mezelf, wat vind ik dan een goede moeder? En, en dat is het ding, hè, bij mij heeft het wel geholpen om ook boeken te lezen uh, waarbij ik niemand anders waarheid heb aangenomen voor mijn waarheid... Maar wel ben gaan experimenteren met wat werkt dan voor mij. Ja. Weet je, net als wat voor mij breathwork en hypnose heeft gewerkt. Dat hoeft niet te werken, maar het is wel een idee. Wandelen heeft ook voor mij gewerkt. Schrijven heeft ook voor mij gewerkt. Mediteren ook. Lezen ook. Sorry, dus er zijn zoveel opties. En dat is wat ik heb geleerd. En, en dus ook in het moederschap. Er zijn een triljoen meningen en waarheden... En dan nog niet vergeten dat er ook een
0: moedermafia
1: is, hè? Ja, absoluut. Heb ik ook gehad. Want ik kon echt mijn kind niet in de draag doen op de fiets. En, en wat mij heel erg daarin heeft geholpen... is blijven communiceren met mijn partner. Met Mark. Ehm um, ook daarin aangeven, blijven, blijven praten. En ik weet, dit is, ook, dit is voor ons ook wat we hebben moeten ontwikkelen. Want hij was gewend om over iemand te praten en niet met iemand. Dus dan hebben we hebben ook samen geïnvesteerd om met elkaar te praten. En dat doen we nog steeds. En, en dat is ook een stukje opvoeding. Dat dingen voor hem vanzelfsprekend zijn en voor mij niet. Maar daarin ook, als ik lekker in mijn vel zit... vind ik dat ik een leukere moeder kan zijn... voor EVV. En wat ik weet... is kinderen doen niet wat je zegt... maar kinderen doen wat jij doet. En doordat ik dat weet... en omdat ik dat direct terugzie... want als ik nu... Nou, als je luistert, dan kan je het niet zien... maar uh, hè, ik zeg nee... en ik schud mijn hoofd. Ik doe niet nee. Dat deed ik. Dat deed ik, hè? ik zei nee. Maar ik zei... Nou, dat vind ik niet zo leuk. Voelde voor mij ook niet goed. En nu doe ik nee... En als ze nu naar de plant gaat, dan doet ze zelf al haar hoofdjes schudden. Dus ik oh, weet fantastisch, echt, fantastisch. Echt, children see children do. Ja. En daarom, inmiddels, na die twee liter bloedverlies, kon ik fysiek dus even niks. Toen heb ik de kracht van mijn gedachten ingezet. Ben ik weer gaan kijken, wat kan ik wel? En dat was mezelf een ander verhaal vertellen. En kleine stapjes weer, en die ook vieren. Ja, precies. Precies, dus
0: eigenlijk weer een heel mooi patroon wat je along the way had getraind. Kon je in plaats vanuit het fysieke, dus nu echt vanuit het mentale, uh, emotionele, echt weer terug oppakken.
1: Mooi. Ja ik, ja, ik had het gewoon echt heel zwaar. En ik vond het ook moeilijk, omdat ik uit een plek kwam waarbij ik heel fit was. Dus zo kwam ik weer in een enorme energiedip, waar ik mezelf weer uit moest werken. En ergens dacht ik, we houden dat nou nooit op. Maar goed, die gedachte helpt ook niet. Nee. ben ik heel rustig aan begonnen met mama baby yoga. Na vier weken of zo. Nou ja, goed, dat is qua beweging. En was eigenlijk daar naartoe gaan en weer naar huis gaan en wat oefeningen doen. Toen op een gegeven moment ging ik me weer wat beter voelen. Ging wat meer wandelen. ben ik postpartum personal training gaan doen na drie of vier maanden. En zo. En ben ik voor degene,
0: ik ga heel eventjes in hoor, voor degene ja. die denken van oh, wat is dat? Je hebt echt bij een gespecialiseerde personal trainer gezeten, die echt zich ja. helemaal uh, toe heeft uh, gewijd aan volgens mij ook zwangere vrouwen. Uh, maar ook na de zwangerschap. Um, ja. Dus je hebt je dus ook weer geïnvesteerd in een expert die daar al heel veel ervaring in had. Om ja. dus zo weer te kunnen gaan werken aan jouw fysieke gezondheid. Ja, ja, want ik vond het
1: daarin ook gewoon belangrijk. Kijk, een bevalling is voor je een zwangerschap en een bevalling is belastend voor je lichaam. Uh, maar je hebt zelf wel weer invloed op je herstel. En mijn herstel was heftig. Maar ik wist wel, wat kan ik wel? En ik wist, nou ja, toevallig, de zaakjes kwam zij op mijn pad. En ja, dan is het weer de keuze. Ga ik het alleen doen of investeer ik hè, geld in iemand die mij daarbij gaat helpen? Ja, en ook kleine stapjes weer vieren. Dat ik, ik weet, ik moest een step-up oefening doen. Mijn been op een paaltje. En ik kon dat echt niet. Ik moest haar op haar duwen om haar te steunen. Tot de keer dat ik het alleen kon doen. Tot de keer dat ik het met gewicht kon doen. En dat was ook weer vieren. Dat ik gewoon, ik deed gewoon juichen. Dat ik zei: Yes, ik kan het nu zelf. Niet alleen, maar wel zelf. Volgens ah, mij kon ik me komt... dat
0: moment ook nog wel herinneren. Want volgens mij had je dat toen ook gedeeld op Instagram. En uh, ik weet dat nog wel goed. Dat ik echt dacht van... Oh weet je, wauw. Dit, uh, dit is echt heel mooi dat je ook dit deelt. Uh, ja. Omdat er heel veel resultaten worden gedeeld. Maar heel vaak de processen vergeten worden. En uh, dat dit dus echt heel mooi is. Hoe je dat toen hebt laten zien. En ook nu weer benoemd. Over hoe belangrijk het is om in dat proces naar het resultaat toe altijd te vieren en je doet ja. het zelf.
1: Ja, ja, en, en weet je, nu kan ik. ik crossfit nu dan twee keer in de week. Um, en ik vind dat best wel lastig, want ik ben. ik ben. ik was de nieuwste en ik wil altijd de beste zijn. En als nieuwste ben je niet per se de beste. Ehm. Um, dus enerzijds is dat voor mij mentaal mezelf ook weer toestaan om de beginner te zijn. En dat denk ik is heel belangrijk als je deze podcast luistert. Uh, dat je je niet laat intimideren door een verhaal, maar laat inspireren. En dat je echt ook kijkt naar... Um, Oké, okay, als ik nu aan mijn lifestyle ga beginnen, hé, hey, dan ben ik een beginner en ik mag oefenen. Zoals ik mijn dochter laat oefenen met traplopen en tegen haar zeg van blijven oefenen... Blijven doen, dan wordt het vanzelf makkelijker. Datzelfde is met gezond eten. Datzelfde is met verbinding maken met je lijf. Ai, Ik mis ook nog wel eens signalen dat ik denk... Ik denk, ah, okay, okay. Ik, ik denk ook dat dat heel menselijk is. En uh, dat
0: uh, je niet 100% daarin... Dat als je daar die getraindheid hebt... Dat je dat dan direct 100% kan tackelen. En ook daarin altijd die 80-20 balans... In, uh, dat je wel voor de grote lijnen waakt... Als je op een gegeven moment weer merkt van hé, hey, ik ben mezelf weer voor de gek aan het houden. Ik ben mezelf weer iets aan het voorschotelen, wat niet bijdraagt aan hetgene wat
1: ik zo graag wil. Ja, ja. of wat, er ook, wat ik ook nog wel zie gebeuren bij mezelf, maar ook bij anderen, is dat je toch weer een plaatje hebt gecreëerd waaraan je zou moeten voldoen. Ja. En dat dan proberen na te streven, terwijl dat niet in lijn is met wat, wat jij, hè, wie jij werkelijk bent, slash wat jij eigenlijk wil. En, en dat is ook, hè, um, maar ik ga dan nu twee keer in de week ga ik naar CrossFit. Ja. Maar mijn man doet dat ook en die doet nog jitsu daarnaast. Maar wat zo belangrijk is om lekker in je vel te zitten, is ook gewoon concrete afspraken te maken binnen je gezin. En wij doen het nu zo, Marksport van 9 tot 10. Dan neem ik onze dochter mee naar de gym. Ik vind dat belangrijk, want dan ziet zij sportende mensen, betende, children see, children do. Dat is ook gewoon heel brain technisch. Omdat we spiegelneuronen in ons brein hebben. En dan is zij in de gym. En dan ga ik sporten. En dan neemt hij haar mee naar huis. En dan ga ik ook naar huis. En dat zijn ook wel bewuste keuzes die we gemaakt hebben. Um, zodat we allebei kunnen blijven sporten. Plus, en door het op... plus
0: dat je gelijk je kind al meeneemt in de training. Van hey weet ja. je hoe. Uh, wat is nu belangrijk. Omdat een kind nu eenmaal alles opneemt. Van een vader en een moeder
1: tot acht jaar, ja. geloof ik hè? Ja, ja. tussen je nul en je zevende levensjaar word je voornamelijk geconditioneerd. En dat zet nog door. Dus dan neem je dat wat je van je ouders ziet, wordt ook jouw waarheid. En van je zevende tot je 21ste levensjaar is het wat minder. Maar je wordt nog steeds beïnvloed door uh, vriendjes, vriendinnetjes en leraren. Ja. En ja, ik denk echt oprecht, die wetenschap is heel confronterend ja, want als jouw kind uh, hè, of als, als mijn kind heel veel uh, een, 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 een voorbeeld hebben ik heb, wat ik namelijk zie bij mijn dochter is dat ze, ze is heel vrolijk en ze lacht heel veel en ze is ook ondeugend dus dat zie ik direct terug dus ik, die weet ik, dat komt echt van mij dat zie ik direct terug maar doordat ik dat weet is het heel confronterend voor mezelf want als ik wil dat zij gezond en vol zelfvertrouwen opgroeit... en lekker in de vel zit en de eigen ruimte neemt... want dat wil ik... heb ik het te leven. Heb ik het voor te leven. En dat kan super confronterend zijn... maar ik zie het ook echt gewoon als... ja, als een soort of ja, duty. Ik, ik zie het als ja, jouw een plicht. Ja, je wil één
0: taak als moeder zijn... om je dochter ja. te leren van... hé, hey, dit, is, dit
1: is hoe het eigenlijk werkt... Ja, en daardoor heb ik zelf soms door de pijn heen te gaan. Want ik, ik vind het echt niet altijd makkelijk. Maar ik moet wel zeggen, er zijn wel ook grenzen in wanneer ga ik wel echt sporten en wanneer niet. Zoals tijdens mijn menstruatie heeft mijn lichaam iets anders nodig. En dan voel ik ook echt wel van oké, okay, gaat CrossFit nu bijdragen... Of niet. En afgelopen zondag dacht ik, nou, ik ga echt die dingen gewoon niet doen. Dan maak ik mijn, mijn lichaam stuk. Maar niet bewegen, is geen optie. Dan kies ik voor yoga.
0: Ja, dus een mooi
1: alternatief. Ja. 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 En, en weet je, leren luisteren naar je lichaam is gewoon een proces. Het, wat mij daarin heel erg helpt, is om daarin begeleid te worden. En maar ook echt me te laten inspireren door mensen die het al doen. De waardoor ik zelf zie van, oh ja, het kan dus wel. Ik weet niet, misschien nog niet hoe, maar zij kan het. Oh, misschien zou ik het van haar kunnen leren. En dan is het weer de ontdekkingstocht wat voor de ander werkt. Werkt dat ook voor mij? Met die openhouding geloof ik dat je echt een student van het leven bent. En dat je kind een hele mooie reflectie is... van dat hoe jij je leven leeft. En door me daar bewust van te zijn, maak ik... Ook andere keuzes. Dan dat ik mogelijk zou doen zonder kind. Ja precies. Ja mooi. Het bewustzijn, het bewustzijn wordt wat mij betreft alleen maar verhoogd. Ik vind Af en toe vind ik het ook gewoon kut. Dat ik denk van. Oh, ze neemt echt alles over. Oké okay, ik, heb, ik heb dit te veranderen. Want anders neemt zij het over. En dat wil ik niet. Dus het is niet altijd even makkelijk. Maar ik weet wel dat het niet alleen voor mij beter wordt, maar ook voor haar. En heel praktisch gezien werk daarin. Sport plannen, maaltijden plannen, reflecteren op de week. Wat ging er goed? We hebben een speciale kalender daarvoor. Wat, wat was de best moment? Dus ook met partners samen daarin de ruimte creëren om een energiek leven te hebben... om lekker in je vel te zitten... en om dat uit te stralen naar je kind... en zo het voorbeeld te zijn... dat je wilt zijn... en we zo, nou ja... samen een nieuwe generatie creëren... die energiek door het leven gaat... en ook, nou ja, hun hart kan volgen.
0: Ja, en heel mooi wat je aangeeft... met dat concrete voorbeeld, hè... dat jullie dus een planner hebben... en daarin dus elke week... door daar continu mee bezig te zijn... Um, dit is nu zo kunnen doen en dat jij dus en ervoor kan zorgen dat jij een voorbeeld kan zijn voor jouw eigen dochter en ervoor kan zorgen dat je um, dus ook in je lifestyle uh, op die manier
1: toch de dingen kunt gaan doen die zo belangrijk zijn voor jou. Ja, ja, en waar ik nog aan moet denken uh, om toe te voegen. Het is ook gewoon heel veel nee zeggen. Het is heel veel afleiding, schrappen uit je leven. Afleiding als in mensen die, die niet zo in het leven staan als jij. En daarmee bedoel ik niet dat je iedereen dan maar af moet schieten. Maar dat je wel bewust moet zijn van... Oké, okay, uh, brengt deze persoon me verder? Houdt hij me op mijn plek of trekt hij me naar beneden? Ja. En daarin heb, heb ik voor mezelf het onderscheid gemaakt tussen vrienden en familie. Mijn, mijn moeder en mijn broer staan absoluut anders in het leven dan dat ik dat sta. Maar ik, daar heb ik dus ook bepaalde regels voor mezelf. Van oké, okay, dit deel ik daar wel, dit deel ik daar niet. Want als ik over engelen praat bijvoorbeeld, dan zegt mijn broer wat de fuck doe normaal. En dan weet
0: je. Kost jou dat ook weer energie? Zorgt er weer voor dat dat een invloed heeft? Ook weer ja. op je vitaliteit en je lifestyle. Dus dat je op die manier. Dus ook echt je energie gaat managen. Van hé, hey, ja. hoe doe ik dat met familie? Hoe doe ik dat met vrienden? En ik hoor hierin, in dit jouw verhaal, ook een heel helder. Uh, net zoals toen bij je eerste fysieke reis. Een hele heldere focus. Hele heldere prioriteiten. Ja. Om te kunnen doen. wat jij zo graag zou willen doen.
1: Ja. Precies. En heel eerlijk, Netflix is not on the list. Social media staat er niet op. Zit ik nooit op social media? Jawel, ook zeker af en toe nog wel te vaak. Maar ik heb wel regels. Voor negen uur is mijn telefoon niet aan. Ik heb ook, mijn telefoon is ook niet mijn wekker. Zeggen veel mensen, ja, maar mijn telefoon is mijn wekker. Fuck, bol.com koopt voor tien euro een wekker. Precies. <laughs> Half tien, dan check ik nog even mijn trades. Passief inkomen, wat ik daarvan heb. Maar dan gaat alles uit. Om tien uur, als ik wil traden, gaat het nog eventjes aan. Ik doe ik een speciale bril op. Dat het licht filtert. Maar ik heb, ik heb gewoon ook regels daarin. Van voor negen uur tussen... Nou ja, als EVV wordt meestal rond half zeven wakker. Dus half zeven en negen ben ik mama. Daar kies ik voor. Van negen tot... Half vijf of zo... Ben ik business Kim Of mama dag ben ik mama. Daarna ben ik... Als ik thuis kom, dan trek ik ook echt andere kleren aan. Als ik van kantoor kom, trek ik andere kleren aan. Dan ben ik mama. Sowieso wordt alles vies, want ze deelt het de mond aan me af. Dus dat wil ik ook niet vervelend vinden. Dus ik trek, gewoon andere, ik trek mijn mama kleren aan. En als zij naar bed is, dan ben ik ook partner. Of ik ben Kim. En dan om half tien gaat alles uit. Dus ja, ik zit echt soms wel eens op social media. Maar ook in focus, prioriteiten. En wat is afleiding? Wat kost het me als ik dat doe? En wat levert het me op? Soms is het gewoon even scrollen op social media, chill. Maar het kan juist ook een trigger zijn als je moe bent. Dat de dopamine-shotjes van likes en dat soort dingen helend, echt dus een hele grote aanteken, aanhalingstekens kunnen zijn. Omdat het instant gratification is wat niet duurzaam is. En dat bedoel ik dus ook echt inderdaad. We hebben een planner. We zetten onze focus. We kijken ook hoe willen we ons voelen aan het einde van de week. Om een verbinding met het lijf te maken. Heel concreet. Wie gaat wanneer sporten? Is er oppas nodig? Wat gaan we doen? Wat moet er gebeuren? Weet je, we hebben ook huishouden. Heb ik daarvoor. Maar dat vind ik ook afleiding. Dus ik heb daar ook een schoonmaakster voor.
0: Heel goed. Goed dat je daarin ook uh, je prioriteiten hebt gesteld. En ik denk ook dat... Uh, dat het ook een hele mooie les is die vrouwen en uh, moeders ook mee mogen nemen. Als we het hebben over prioriteiten, wat je allemaal dus kan in één dag. En wat je wilt op één dag. Uh, en dat daar een verschil zit tussen kunnen en willen. Ja. En dat allerlei vormen van afleiding, uh, niet bij, als die daar niet aan bijdragen, zoals je telefoon, zoals social media... Uh, ik ben daar volledig in mee want ik doe precies hetzelfde als jij. En huishouden en zelfs strijken heb ik ook uitbesteed. Allemaal ja. pure afleiding. Ja. Iets wat niet bijdraagt aan hetgene wat voor mij het lekker in mijn vel is en kan laten doen wat ik zo graag wil in deze wereld.
1: Ja, en wat mij daar heel concreet bij heeft geholpen. Voor mij was het dan, wat is vrijheid voor mij? Maar hey, heel mooi. Wat is lekker in mijn vel? Gewoon ultiem. Ja. Ik heb daar dat letterlijk op zo'n flip-over papier geschreven. Schreef ik op uh, twee keer per week een schoonmaakster. Maar financieel kon ik dat toen nog helemaal niet dragen toen ik dat opschreef. Maar toen dacht ik, oké, okay, maar wat kan ik dan wel? En dat was één keer in de twee weken een schoonmaakster. En dat denk ik ook in het kader van, van levenscreatie, een stukje law of traction, wat kan wel. Want ik snap echt wel dat niet iedereen in één keer twee keer per week een schoonmaakster in kan huren. Maar al zou je beginnen met één keer in de zes weken een ramenlapper voor, weet ik veel, 15 euro of zo. Precies. Weer eerst dat kleine stapje... Ja, de tijd dat je niet hoeft te strijken. De tijd dat je niet hoeft te ramen lappen. Het scheelt je energie. Want je hoeft niet iets... Te... Kijk, vind je het heerlijk? Doe het. Maar heel veel vrouwen vinden dat niet. Die vinden dat ze dat moeten doen. En de tijd dat je anders kwijt bent daaraan... en de energie die kun je ook besteden aan je kinderen. En ik denk als je dat helder gaat hebben... je daardoor laat inspireren... daar actie ook gaat ondernemen... dat je stap voor stap... jezelf ook toestaat om het stap voor stap te doen... lekkerder in je vel gaat zitten...
0: Ja, heel mooi. En ik denk ook wat je, wat je mooi zei hè, over uh, hoe je mezelf mooi inleidt met een stukje afleiding in de ruimste zin van het woord. Dat veel uh, moeders, omdat ze dus heel veel ballen hoog houden, ook denken dat dus Netflix of telefoon uh, juist een stukje vorm van ontspanning is. In dat hectische leven wat ze dan hebben. ja. Yeah. Wij zijn er beide over eens. Dus nou, voor ons uh, met de kennis die we hebben... met de kunde die we hebben, de ervaring die we hebben... is Netflix en social media dat totaal niet. Wat is voor jou, als we het dan hebben over wel een stukje diepe ontspanning... wat, is dan voor jou, uh, wat zijn voor jou dan dingen die jou wel helpen... om die diepe ontspanning
1: te creëren in de hectiek van de dag? Ja. Um, wat ik zelf heel fijn vind, is met de lunch bijvoorbeeld even een rondje gaan lopen... Um, en ik heb het soms ook gewoon heel druk. Ik werk drie dagen in de week op kantoor. Maar we hebben hier een soort uh, ja, oprijlaantje eigenlijk. En al loop ik maar heen en weer... ben ik toch uit mijn kantoor geweest... ben ik toch buiten geweest. In bad gaan of douchen helpt mij ook echt heel erg. Was na mijn bevalling ook prioriteit. Om, goed, om lekker in mijn veld te zitten zo ver mogelijk... Zoveel zo, zo mogelijk binnen de omstandigheden die er waren. Was, had ik afgesproken. Mijn prioriteit is minimaal douchen op een dag. Goed voor mezelf zorgen. Het was een kwartier, maar dat was. Zelfs toen was dat belangrijk. Dus nu is het voor mij in bad gaan. Even lekker douchen. Nou, we hebben dit jaar een mooie overkapping buiten laten maken. Dus gisteren bijvoorbeeld, dan zetten, we, dan zetten we thee. En dan gaan we even buiten zitten met een dekentje over ons heen. Lees ik de Kek Mama tijdschrift. Lees ik een boek. Um, gaan we wandelen. Uh, of nee, ik zeg we, maar als even in bed ligt dan niet. Uh, maar wat we ook een tijdje hebben gedaan, is dat als we uit kantoor kwamen... of als Mark Papperdag had. En ik kon, dan gingen we om, om vijf uur. Gingen we even een wandeling maken. Het zit bij mij best wel veel in beweging. En ik zou weer best zeggen mediteren. Maar ik merk dat dat voor mij. Uh, nog training. Dat het voor mij training blijft. Om echt ontspanning te vinden in meditatie. Ja, en ik heb er soms gewoon geen zin in. Dan ga ik gewoon liever in bad. Ja, Plus helder natuurlijk. Hè? Dat als jij weet dat
0: voor jou. Uh, het fysiek het fysieke component heel erg sterk voor die diepe ontspanning kan zorgen. Ja, een never change a winning team zou ik zeggen. Uh, en als het dus wandelen is, als het dus buiten zijn is... en als het dus in bad liggen is... ja, dan is dat een hele mooie vorm van fysieke ontspanning... die dus ook doorwerkt naar een mentale, emotionele ontspanning.
1: Ja, ja en wat, wat heel erg helpt ons ritueel is als we gegeten hebben... onze regel is eten moet leuk zijn... Dus uh, uh, als EVV echt tegen gaat stribbelen. Dan gaat ze draaien. En dan gaat ze er ook uit. En is het ook gewoon klaar. En dan mag zij spelen. En als wij dan klaar zijn met eten ook. Dan, dan hebben we een moment. Totdat ze echt moe is. Dat we echt als gezin even samen spelen. Ja. Weet je. Ze is één. Dus hè, dat is dingen in de mond stoppen. Maar wij zijn daar wel actief bij. Zonder telefoon. Zonder televisie. Prioriteit is op dat moment gezinstijd.
0: Ja, precies. En dat is heel mooi. Ik denk dat um, uh, hier ook een hele paar mooie gouden dingen in zitten. Die alle vrouwen en moeders ook zeker mee aan de slag kunnen gaan. En um, ik denk dat, um, ja, dat we wel op het einde zijn geraakt van, uh, van de podcast. Heb jij zelf nog dingen die je graag mee wil geven aan moeders? Die ik wellicht als niet moeder, tussen aanhalingstekens, uh, vergeten bent. Waarbij je denkt van, wauw, deze boodschap zou ik ook nog heel graag willen delen.
1: Ik denk echt oprecht dat alles in, uh, uh, in deze podcast zit. En volgens mij, waar jij ook staat, alles is een keuze. Ja. Of je nou moeder bent of niet, alles is een keuze. En welke omstandigheden er ook zijn, als, als mens, als, als, als vrouw, maak je de keuze. Ongeacht welke rol je vervult. Ja, als je geen kinderen hebt, heb je niet dat gevoel van verantwoordelijkheid voor een, een kind. Heb je niet de praktische dingen met, oh ik moet oppas regelen, ik kan niet zomaar even met z'n tweeën nu naar de gym gaan. Maar dan nog, alles is een keuze. En vraag hulp. Als moeder heb je over het algemeen gewoon meer hulp te vragen.
0: Amen. <laughs> Amen. <laughs> ja, dat is... Dat is denk ik echt wat, uh, wat de kern is van dit verhaal. Yeah. En wat voor jou en voor mij... Um, doordat je bent gestart met een business... Doordat je vanuit een fysieke pijn al zoveel triggers gehad hebt... Dat je weet van... Ik ben er al mee begonnen voordat ik überhaupt zwanger werd en, uh, en het moederschap inging. Um, maar het is natuurlijk niet van iedereen voorzelfsprekend. Omdat iedereen natuurlijk daar een ander proces heeft en een andere reis. En ik denk dat het heel mooi is hoe we dat nu besproken hebben van een stukje voor de zwangerschap. Uh, waar jouw pijnen lagen, hoe jij in beweging bent gekomen. En ook uh, tijdens de zwangerschap hoe jij dat allemaal uh, hebt uh, gedaan. En ook vooral daarna. Um, waardoor als moeders dit voor het eerst horen... hier echt nu de inspiratie uit kunnen gaan halen en ook kunnen gaan oefenen... en ook de hulp kunnen gaan vragen van... Hey, hoe kan ik ervoor gaan zorgen dat dit voor mij gaat werken... en dat mijn gezondheid, mijn lifestyle prioriteit gaat worden... omdat het en beter is voor mezelf... maar ook zeer zeker een, dat je een voorbeeld wilt zijn voor je kinderen omdat je at die ze het allerbeste gunt van de hele wereld. Alleen kinderen reageren nu eenmaal inderdaad niet op woorden, maar op daden. Zoals je dat ook al heel mooi uitlegde. En uh, ik denk dat dat ook een hele belangrijke boodschap is om mee te geven als aan alle moeders. Dat dus dat niet zeggen maar doen voor kinderen zoveel belangrijker is om ze dus mee te nemen in die reis, om zo daar ook al uit te kunnen leren.
1: Ja, ja. en één ding wat je zegt eh, over het voorbeeld. Je bent hoe dan ook het voorbeeld, want je kind wil jou goedkeuring. Je bent het voorbeeld, zorg dat je het voorbeeld bent dat je wil zijn. Ja, ja. mooi. Dankjewel. Ja, er was één ding waar ik nog aan zat te denken... wat voor mij eigenlijk alweer heel vanzelfsprekend is. Maar hè, in, het ja, hele stuk van lekker, in het hele stuk van lekker in je vel zitten... spelen financiën over het algemeen gewoon ook heel erg mee. Um, en als je in loondienst bent, ben je over het algemeen gewend... dat op een bepaald moment uh, uh, salaris gestort wordt. En voor ondernemers en ondernemende moeders... Kan dat wel ook nog weer een ding zijn uh, in met zwangerschap. Maar ook met volle agenda's. En dan uh, als een kindje ziek is, uh, ja, maar er moeten wel inkomsten binnenkomen. En ook daarin is het moraal van dit verhaal prioriteiten stellen op alle gebieden van je leven. Daar ja. ja, actie op ondernemen. En hulp vragen. Ook financieel, ook praktisch gezien. Uh, want als je dat gaat doen. Haal je daar ook een mogelijk stuk stress weg? En kan, dat ook, kan alles veel makkelijker stromen? En ben je ook gewoon een, een leukere moeder dan wanneer je mogelijk in, in financiële uh, uitdagingen zou zitten? Dat geloof ik ook zeker. Ook iets
0: wat financiële gezondheid ook in mijn, uh, uh, in mijn basisprogramma ook wordt meegenomen in Basecamp. Omdat ik ook heel erg geloof dat er niet zo erg is voor je lijf. Voor je emoties en voor je mentale staat om financiële stress te hebben. Mm. En dat we collectief met z'n allen daar niet te veel over praten. Een beetje taboe wat daar ook op zit. En vanuit daar um, geld um, minder belangrijk maken. Terwijl het eigenlijk o zo belangrijk is. In de ruimste zin voor je vrijheid, voor het lekker in je vel zitten. En ik ben eigenlijk wel heel blij dat je hem toch nog heel even aanhaakt omdat we het hier in onze uh, voorgesprek voor het opnemen... hebben we het hier over gehad, over een stukje financiën. En als jij als um, moeder zijnde daar nu een tip in zou kunnen geven... en uh, zelf ben je een onderneemster... als je het hebt voor alle ondernemende moeders die hier onder ons uh, hebben... en we hebben het over een stukje financiële stress... maar ook dat het ervoor zorgt dat je um, andere keus moet gaan maken... Wat zouden jouw tips zijn? Om dus en ja,
1: uh, yeah. nou laten we hem eerst even openhouden. Wat zouden jouw tips zijn? Ja, één ding: money management. Toen ik mijn geld ging managen... en ik zal je kort uitleggen wat dat is... want over geld kunnen wij volgens mij nog een uur podcast opnemen. Zou, zouden we het er ook eentje over kunnen maken? Zeker. Nee, echt, echt de, basis, de basis voor financiële rust... en uiteindelijk voor financiële vrijheid... zie ik echt het managen van je geld. En wat ik altijd dacht is... ik ga mijn geld managen als ik financieel vrij ben. Maar toen ik mijn geld ging managen... Toen werd ik steeds vrijer en vrijer ook op financieel gebied, maar ook op mentaal gebied. En heel concreet betekent dit dat wij zowel zakelijk ons geld managen met wat komt er binnen. En dat gaat dan naar uh, salaris, dat gaat naar teamkosten, dat gaat naar marketing. Even heel globaal gezegd, natuurlijk ook een belastingpotje. Maar... Zeker of je een ondernemer bent of in, in loondienst. Pri Toen ik mijn geld privé ging managen. En dat was een potje voor financial freedom. Waar ik uh, een bepaald percentage van ons inkomen in deed. En de, hier zeg ik altijd, het gaat niet om het bedrag. Het gaat om het gedrag van het managen van je geld. Een potje voor financial freedom. Dat je daar iets mee kunt gaan doen. En wat, dat, dat kan je later leren. Een potje voor play, om te spelen. Dat ook als je met je kinderen naar de dierentuin wil, dat je gewoon weet, ik heb daar geld voor. En nogmaals, het gaat niet om het bedrag, het gaat om het gedrag. Ook een potje educatie, superbelangrijk, dat je kunt investeren om te leren. En ook gewoon een spaarpot. Want hè, ik weet vanuit spiritueel oogpunt zeggen heel veel coaches van... Ja, maar je moet niet sparen, want dan uh, laat je het universum zien dat je... Nou, dat soort dingen... Energetisch, ja. uh, want e geld is energie en energie moet stromen, dat je dat krijgt. Ja, ja. Het geeft. Kijk, ik zeg altijd, je moet niet sparen voor als de wasmachine kapot gaat. Want dan gaat je wasmachine kapot. Maar je kan wel gewoon ook een, een spaarpot hebben voor een reis voor je tuin die je wilt verbouwen. En zo zijn wij echt... we zijn daar dus samen ook voor gaan zitten. Wat komt er binnen? Wat zijn onze necessities? Dus wat zijn onze vaste lasten? Ja, dit is voor sommige mensen confronterend. ai ah, Voor mij ook. Want in het begin konden wij het... procentuele verdeling niet maken. Want dan konden we niet leven. Dus we moesten versimpelen. Maar dat is echt mijn tip... voor een, een financieel gezonder leven... En daar direct mee een mentaal gezonder leven is manage geld met de potjes die, je, die ik hier noem. Ik heb daar ook een keer een masterclass over opgenomen. Die is volgens mij 17 euro of zo. De Millionaire Mind Masterclass waarin ik daar dieper op inga. Maar dat was voor mij echt life changing. Dat ik dus ook ging kijken naar geld vanuit liefde, wat ik er, dat ik het mocht ontvangen. Dat het bestemmingen kreeg, in plaats van het komt erin en het gaat eruit. En echt, ik, want ik krijg deze vraag heel vaak, maar Kim, ik verdien nog niet zoveel. Het maakt me, al begin je met 10 cent in een potje. Wij begonnen volgens mij met, met 25 euro per potje. Door het te doen... Geef je die signalen af. Hier wil ik allemaal geld voor ontvangen. Het geeft je superveel rust. En het geeft je heel veel kansen in je financiële gezondheid. En in het creëren van, uh, uh, nou ja, mocht je daarnaar verlangen financieel vrij leven. Ja, dat is, ook, um, dat is echt mijn tip.
0: Dat is ook wat ik hanteer. Uh, om daar even een concrete um, uh, tip aan mee te geven. Uh, ik zit zelf bij de bank knap. Knap is een bank waar je dus ook uh, bewijzen van onbeperkte subrekeningen kan openen, zonder dat je daar gelijk geld voor hoeft te betalen. Bij de Rabobank, um, waar ik eerst zat, was dat bijvoorbeeld wel, dat als je dan een extra rekening wilde openen, dat kostte je dan 5 euro, geloof ik, of 5 euro per maand, ik weet het niet meer precies. Maar bij Knap is dat dus niet. En daar kan je dus al door al die subrekeningen te openen... kan je dus ook heel mooi, zoals Kim al aangaf... heel mooi ja, je geldbestemmingen wegzetten. En kan je dus ook kijken van... hé, hey, um, waar mag ik meer aandacht aan geven? En goh, als je dus een potje ziet van educatie en er staat 100 euro op... ja, waarom zou je dan niet een educatief boek kopen... waarbij je denkt van, hé, hey, weet je, daar kan ik heel veel van leren. Want het geld uh, kan je uitgeven aan de gekste dingen... En als je het dus inderdaad niet managed, dan, um, ja, dan, dan ga je het uitgeven om het uit te geven. Omdat je denkt van, oh, maar ik heb toch wel geld over, dus ik kan dit wel betalen. Alleen de vraag is, als we het hebben over een stukje minimaliseren en een stukje maximaliseren. Um, ja, waarop zou je kunnen minimaliseren in je uitgaven? Waardoor je kan maximaliseren in je persoonlijke ontwikkeling en dus ook hulp kunt gaan vragen... Um, wat in dit verhaal zo sterk naar voren komt van Kim. En dat het dus ook gewoon kan, omdat je dus je geld hebt gemanaged
1: in al die tijd. Ja, ja, ja echt serieus. Dat was voor mij echt... Heeft zoveel rust gegeven. En ook omdat hè, ik, ik, nou ja, meeste vrouwen dragen het gezin niet financieel. Maar er zijn misschien ook mensen die luisteren. Uh, die, die dat wel doen. Dat ik daarin vaak ook. en nog steeds wel eens de druk voel. Maar doordat ik weet dat de potjes er zijn. doordat ik weet dat. Um, het, niet, het is nooit zomaar op. Want ik manage het. Dus ik ben er bewust mee bezig. En zodra je ook bewuster. met geld omgaat. Ga je ook zien dat geld bewust met jou omgaat? Ik zie geld als energie, als persoon. Um, en ook mee om um, door het ja, bestemmingen te geven, wat echt, ja, ja, ik kan gewoon niet anders zeggen, dat het mijn hele leven heeft veranderd. Um, en heel veel rust heeft gegeven en nog steeds geeft.
0: Mooi. En als we het hebben voor het laatste stukje... en ik denk dat we dan echt gaan afronden... omdat we hier zeker een uh, volledige nieuwe podcast over zouden kunnen maken... Um, is dat als we het hebben voor de ondernemende moeder... Um, dat wat jij ook al, al de hele tijd in jouw verhaal aangeeft... van hé, hey, wat kan je uitbesteden? Hey. En als we het dus hebben over de ondernemende moeder... die dus alles zelf doet... Um, heb jij daar ook tips in van... Uh, wat zou je bijvoorbeeld uit kunnen besteden in jouw business?
1: Ja, nou, ik ben nooit zelf aan de boekhouding begonnen... omdat dat gewoon iets is wat goed moet gebeuren. Dus daar heb ik meteen een expert voor ingehuurd. Uh, ik denk als ondernemer altijd... wat moet ik verkopen om dit uit te kunnen besteden? Weet je, of wat moet ik verkopen om deze investering te kunnen doen? Bijvoorbeeld weer een nieuwe retreat, 1800 euro. Wat moet ik verkopen om deze investering te kunnen doen? Boekhouding heb ik dus meteen uitbesteed. Um, ik heb heel snel een VA genomen. Ik, ik was net één jaar ondernemer. Maar aan de, misschien herken jij dat ook wel. Um, maar aan het, aan het einde van elk kwartaal... of aan het begin van een nieuw kwartaal... kwam iedereen met... oh, ik heb iets bij je gekocht... maar ik mis de factuur. Ja, en dat kostte mij energie. Dat me, en mijn voordeel was eigenlijk... dat ik mijn bedrijf heb opgebouwd... na mijn burn-out. Dus... Ik had niet zo heel veel energie. Dus de dingen die ik deed, moesten me of energie geven, of mijn energielevel neutraal laten. Maar als het mijn energie kostte, wilde ik het uitbesteden. Anders kon ik niet doen wat ik het allerliefste deed in coaching. Dus ik heb heel snel een VA aangenomen, die mijn klantcontact ging doen en die mijn agenda ging beheren. En inmiddels heb ik ook een, een technisch VA, omdat ik een online business heb. En zij beheert mijn website en doet dingen met online kanalen. En ik heb iemand die nu mijn advertenties doet. En ik ben zelf nog mijn sales team aan het opleiden. Um, waar ik in mijn business naar heb gekeken, omdat hè, energie is voor mij de basis. Zodra ik merk, ik werk op basis van mijn remove the friction principe. Als het me één keer energie kost, oké okay, ik kan een bui hebben, prima. Maar de tweede keer dat ik denk van nou, dit vind ik toch wel echt heel vervelend of vind ik irritant of whatever. Dan ben ik er alert op of dan besteed ik het al uit, maar soms dan ben ik eigenwijs. En dan, maar de derde keer dat het me echt energie kost of dat ik er gefrustreerd door raak, dan weet ik, dit moet ik uitbesteden. En als ondernemer weet je dat niet op dag één, maar gaandeweg ga je dat ontdekken. En gaandeweg ga je jezelf ook steeds meer, steeds meer toestaan om uit te besteden. En je gaat ook steeds meer ontdekken. Um, wat kost mijn energie in deze fase van mijn leven? Ik weet namelijk nu, ik kan een uur besteden aan mijn website. Wat mijn energie kost. Ik kan er ook iemand voor inhuren. Voor 50 euro per uur of zo. En dan kan ik een uur bij mijn kind zijn. En dat maakt eigenlijk voor mij het moederschap maakt het het nog makkelijker om dingen uit te besteden. Want elke minuut dat ik niet bij mijn kind ben, vind ik eigenlijk zonde. Klinkt wel heel kort door de bocht, maar ik, daar krijg ik energie van. Nee, de kern dus is heel zonde... helder, hè? Ja, ja, ik zou het zonde vinden om dan te gaan frutten aan een website... terwijl ik uh, uh, yeah, in de keuken kan spelen en uh, uh, papier uit uh, uh, met papier kan spelen, weet je... En dat is dus, qua uitbesteden, is ook weer een journey. Bewustzijn, hè? weer contact met je lijf. Wat geeft me energie? Training geven vind ik super vet. Hot seat, coaching vind ik super vet. Nou ja, weet je, websites, webinars klaarzetten. Nee, niet. Oké, okay. irriteert me één keer. maar, maar, maar. Twee keer, hmm. derde keer, uitbesteden. En dan is het ook altijd nog een zoektocht naar de juiste persoon. Um, ja, en dat is natuurlijk de hele reis van het ondernemerschap. Maar echt in combinatie met energie is het gewoon belangrijk dat je daarin ook je prioriteiten stelt binnen je business. Wat geeft me energie? Wat kost me energie? Moet het echt gebeuren? Ja, dan besteed je het uit of je automatiseert het.
0: Mooi. Dankjewel.
1: Ik denk dat dit nog een
0: mooie achteraf is voor, uh, voor ondernemende, moeder on ondernemende moeders onder ons. Ja. Die nu denken van, hé, hey, nu heb ik hierin ook wat uh, concrete handvatten. Of handvaten. En dat uiteindelijk, zeker ook bij een eigen business. Uh, uiteindelijk bepaal je zelf hoe die eruit komt te zien. Want het vel is blanco. Dus je kan hem helemaal indelen zoals je dat zelf zou willen. En enerzijds is dat heel fijn, want alles is dus mogelijk. Alleen anderzijds is het dus wel heel belangrijk om er dus achter te komen van... Oké, okay, um, wat wil ik met mijn business? Um, onder andere. Uh, maar ik merk dat we hier ook weer een mooi onderwerp over zouden kunnen maken. Dus, we gaan hem, dus ik ga hem hierbij uh, stoppen. Maar het is dus heel belangrijk om dus kaders te geven en grenzen aan te... Um, grenzen te geven aan van, hé, hey, hoe ga ik dat dan invullen allemaal? En omdat het dus ook allemaal kan, uh, is dat dus heel mooi. Maar moet je daar dus wel voor waken van, oké, okay, wat gaat dan nu mijn prioriteit zijn? En is het dan um, belangrijk, omdat je per se wilt uh, dat je bedrijf groeit? Wil je dat je bedrijf uh, stabiel blijft in cijfers? Uh, wat is voor jou op dat moment van belang en waar kies je dan voor? En alles is daarin oké. Okay. Uh, en omdat de ene ondernemende moeder wel kiest voor groei betekent niet dat je dan als ondernemende moeder dan per definitie het minder goed doet omdat jij andere keuzes maakt het is gewoon een keuze
1: ja, ja precies Echt, ja, laat, laat energie en lekker in je vel zitten gewoon de basis zijn voor precies. je moederschap
0: voor precies. jezelf
1: en ook in je business mooi <laughs> mooi, ik ben helemaal blij hiermee ja, ik ook, dankjewel
0: ja, jij ook hartstikke bedankt voor, uh, voor je openheid en het delen van, uh, van hoe jij uh, die hele reis hebt uh, ervaren en ook jouw reis binnen moederschap en hoe je dat dus tot nu toe vorm hebt gegeven. En ik heb er ontzettend erg van genoten. Ik uh, kan ook niet anders verwachten dat uh, alle uh, moeders en ondernemende moeders... Die dit, uh, dat zij dit ook een toffe uh, podcast vonden. En zo dus ook inspiratie kunnen gaan halen uit hun uh, ja, ondernemende moeder. En hoe zij dus kleuring geeft wat voor haar het beste werkt. En ik hoop dat dit jou dus ook jouw kleuring mag gaan geven. Over uh, hoe dit allemaal voor jou kan gaan werken. Waardoor je en weer meer energie hebt... En Kan genieten van je kinderen, een voorbeeld kan zijn voor je kinderen en dat je vanuit haar ja je leven kan leven zoals je die eigenlijk heel graag voor ogen ziet.
1: Ja, zeker weten. Mega, mega, dankjewel. Uh, nou ja, ook voor uh, dat ik mijn verhaal mocht delen, want hè, ik inspireer heel graag mensen en uh, nou ja, je deelt het al via Instagram dat dat. Uh, hè, dat dat mensen mij kunnen volgen om te zien hoe ik het doe. Uh, ik Precies. ben op, op, op website en op Instagram ben ik. En ik wil zeggen gewoon, maar ik ben naar Kim Rietving. En ik deel daar ook gewoon struggles. Waar ik tegenaan loop als moeder, als ondernemer. En ook het proces, hoe ik daar dan doorheen ga. Um, want omstandigheden zijn er altijd. Uh, processen zijn er altijd. En daarin mogen we onze eigen keuzes maken. Dus, Precies.
0: Ik zal ook nog even voor de zekerheid en de... Um aflevering uh, nog even at Kim Rietvink zetten. Het spreekt voor ja. zich, maar dan staat er voor de zekerheid nog in. Dan kan je haar ook uh, volgen, om dus ja. uh, ook haar processen te zien. En um, wat dat betreft zijn Kim en ik in hetzelfde, dat we niet alleen maar uh, de Glamour en uh, de Picture Perfect laten zien, maar ook zeker de andere zijde. Juist ook die diepgaande processen, omdat dat gewoon het leven is. En um, ga haar dus ook, uh, ook zeker volgen. Ja, en, super, uh,
1: dank je. Ja, jij ja, ook bedankt. Leuk, echt, ja, echt heel leuk. Ik heb genoten. En uh, ja, ik hoop gewoon dat er in ieder geval één iemand super geïnspireerd is om het heft in eigen handen te nemen. En lekker aan de slag te gaan om lekker in, uh, in haar vel weer te komen. En te blijven. Precies.
0: Hm. Mooi, dan zet ik hem hier. Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van mij en Kim samen. Ik heb ontzettend veel plezier gehad om deze aflevering te maken met haar. En ik wil jullie daarvoor dus ook bedanken. Want zonder jullie vragen, naar aanleiding van deze podcast, heeft dit gewoon niet anders tot stand kunnen komen. Dus hartstikke bedankt voor jullie input. En ik zou zeggen, blijf doorgaan met de input, met vragen stellen, met reacties geven. Omdat we op deze manier ook ervoor kunnen zorgen dat we in de toekomst wellicht wat meer gastsprekers... Zouden kunnen toevoegen aan deze podcast. Dus hartstikke bedankt. En tot de volgende aflevering.